0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم شهر ذي الحجة يشتمل على مناسبات كثيرة ترتبط بقضية ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وتعيين القيادة له ومن بعده لولده المعصومين عليهم السلام فنحن نجد في النصف الثاني من شهر ذي الحجة تأتي مناسبة الغدير والغدير وواقعته هو التتويج النهائي لكل الوصايا والعهود والتعيينات والمراسيم التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين عليه السلام منذ أن بدأ بذلك في يوم الإنذار بيوم الدار وكان علي عليه السلام في حدود العاشرة من العمر منذ ذلك الوقت بدأت حفلات التنصيب والتعيين والتأكيد على ولايته وخلافته ووصايته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله واستمر هذا ثلاثه وعشرين سنه توجت بيوم الغدير في الثامن عشر من شهر ذي الحجه وفي هذا الشهر ايضا على المشهور كانت حادثه التصدق بالخاتم وأهمية هذه الحادثة أنها عندما ذكرت وأرخت من قبل القرآن الكريم ذكرت بعنوان الولاية وكان بالإمكان أن تذكر بغير هذا العنوان يعني بالإمكان أن يتحدث عن الحادثة بما هي إنفاق في سبيل الله في سياق آيات الإنفاق مثل ما ورد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لكن هنا وردت بمقدمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقد نتحدث عن هذه المناسبة وأبعادها في وقت آخر فحادثة التصدق بالخاتم أيضا هي من هذه المناسبات في شهر ذي الحج ومن تلك المناسبات أيضا قضية المباهلة ويلحظ هنا ان هذه المناسبات الثلاث تحدث عنها القرآن الكريم فآية الغدير في اليوم اكملت لكم دينكم ويا ايها الرسول بلغ وآية التصدق بالخاتم في إنما وليكم وهذه الآية في قضية المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وهذا يعطيها مزيّة إضافية سوف نتحدث لبعض الوقت في هذه المناسبة مناسبة المباهلة المباهلة في اللغة العربية بمعنى الملاعنة إذا تصدى شخصان أو فئتان ليلعن بعضهم بعضا قيل تباهلا يعني تلاعن المباهلة بحسب ما ورد هنا ويظهر أنها كانت مع الأنبياء السابقين بحدود ضيقة بمقدار ما تحدثت عنها الروايات تعني مثلا أن يأتي شخصان أو فئتان يتناظرا ويتناقش فإذا لج أحدهما وعاند في قبول الحق ولم يخضع إليه قيل له لنتباهل يعني أن ندعو الله لكي يهلك المبطل منا القضية كما يذكرها التاريخ وقد فصل القول فيها السيد علي بن موسى ابن طاووس صاحب كتاب إقبال الأعمال متوفى سنة 664 وهو من أجلة العلماء وفي طبقة أساتيذ العلامة الحلي رضوان الله عليهم وله مؤلفات كثيرة ذكر تفاصيل هذه في كتاب إقبال الأعمال مع أن الكتاب هو حول قضية الأعمال الحسنة والصالحة وما ينبغي أن يفعل بدأ فيها من شهر رمضان وما بعده وذكر قضية المباهلة ولعلها لكونها تكون في شهر ذي الحجة وأيضا كتب فيها آخرون كما فصل في ذلك العلامة الكرباسي في كتابه دائرة المعارف الحسينية الجزء الثاني من كتاب السيرة الحسينية مختصر القضيه هكذا ان نبينا المصطفى محمدا اللهم وسلم على محمد بعد ان استتب له الامر في المدينه وبعد ان فتح مكه واخضع قبائل ثقيف في الطائف صارت له السيطرة على هذه المنطقة في الجزيرة العربية وهي كانت المنطقة الرئيسية والمركزية بدأ يرسل وفوده إلى سائر القبائل والمناطق داعيا إياهم إلى الإسلام باعتبار أنه مأمور بتبليغ الإسلام النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث الوفد يدعو وفي هذا أمر سلمي فإذا تعنت ذلك الرئيس أو كبير القبيلة أو رئيس المدينة والمنطقة آنئذ محاولات تصير إذا أصر على ذلك يبدأ معه الحرب لعل إنسانا يقول لماذا يحدث هذا الجواب على ذلك أنه ليس من حقي شيخ القبيلة أو رئيس المنطقة أن يمنع هدى الله عن الناس أنا لنفترض إجاد سيطرت على هذه البلدة بالقوة أو بالأعوان أو غير ذلك ليس من حقي من الناحيه القانونيه والدينيه ان امنع الناس عن ان يهتدوا جاءت نبوه جاء خطاب الهي اقول لهم لا ما لكم حق ان تستمعوا الى هذا الخطاب ولا الى هذا النبي ليس لي حق ذلك انت كرئيس لا تريد ان تؤمن لا تؤمن ولكن لا حق لك في منع الإيمان عن سائر الناس فكان النبي يرسل الوفود إلى هذه المناطق من جملة المناطق التي أرسل إليها أرسل إلى نجران نجران تقع جنوب المملكة جنوب بلادنا وشمال اليمن الآن طبعا أصبحت جزءا من المملكة في السابق نجران كانت مركزا دينيا لليهود أولا ثم المسيحيين ثانيا وكانت بمثابة حلقة وصل بين الحبشة التي كانت مسيحية وبين المسيحيين واليهود الذين قد يتواجدون في اليمن او ربما في اطراف المدينه وما شابه ذلك وكان فيها حضور ديني كبير اساقفه قساوسه فئات دينيه من اليهود احبار وأيضا من المسيحيين فالنبي أرسل موفدين من قبله إلى هذه المنطقة ذهبوا استقبلهم هؤلاء كبار المنطقة كبار نجران وكانوا مسيحيين في تلك الفترة ولكن عندهم تراث الديانات السابقة كالتوراة وغير ذلك فقالوا لهم نحن جئنا من قبل رسول الله صلى الله عليه واله وامرنا ان نعرض عليكم دين الله عز وجل نعرضه على الناس فان استجابوا وامنوا اصبحوا جزءا منا ان رفضوا لابد ان يحددوا بعد ذلك الرفض علاقتهم مع هذه الدوله وهذه سيطرة التي حدثت جديدا هل هم معادون أو مسالمون إذا معادون طبيعي رح يكون خيار الحرب موجود وإذا مسالمون لا بد أن تكون هناك اتفاقية ومعاهدة يوقعها الطرفان أول ما صار الكلام أكو قسم من المتشنجين في نجران كما هو في كل بلد مثل ما قال جماعه بلقيس اولا في جواب سليمان نحن اولي قوه اولو قوه واولو بأس شديد احنا اقوياء وحاضرين للحرب وما حد يقف قدامنا قاتل ولعل هذا الاتجاه كان هو الاتجاه الاكثر لكن هناك زعيمان دينيان كبيران اشبه بمثابه مرجعيه دينيه لهم لهم احدهم يسمى العاقب عبد المسيح والاخر يقال له السيد الأبهم ابن النعمان ذلك كان عندهم معرفة دينية مسيحية ويهودية وكانوا كبار في السن فأقنعوا من حضر أنه لماذا نتعجل الحرب خلينا نشوف هذه الصفات التي تذكر عن محمد الذي هو في المدينة هل تمطبق على الصفات الموجودة عندنا التي تتحدث عن نبي يبعث في مكة ثم في المدينة أو هذا لا سمح الله يكون غير صادق في دعواه فرأوا أن هذا الرأي حسن راحوا راجعوا الكتب وقيل كما في كتاب إقبال الأعمال أنهم كان عندهم حتى بعض صحف شيث شيث هبة الله بعد الطوفان كان هو النبي الأكبر طيب من ذاك الوقت كان عندهم بقايا كتب بقايا صحف إبراهيم اللي تكلم عنها القرآن الكريم إن هذا لا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وأيضا توراة موسى وإنجيل عيسى وكل ما كان لديهم من كتب قديمة تنسب إلى الأنبياء أو حواريهم راجعوها فرأوا هذه الكتب أحدها يعضد الثاني في تصديق نبوة نبينا محمد على اثر ذلك قالوا انه لا يمكن ان نحارب هذا رجل تنطبق عليه المواصفات التي ذكرتها الكتب السماويه لكن هل لازم احنا نتبعه او لا نحارب من حارب لكن احنا ايضا اصحاب ديانه سماويه احنا نبينا عيسى وهذا عندنا الانجيل بس مو لازم نتبع اذا هذا النبي هو إلى دينه وإحنا إلينا ديننا الآخر فاتفقوا بعد ذلك بعد أن زال خيار الحرب أن إحنا نجي بعد مدة إلى المدينة ونتفاهم لعلنا نقدر نقنعه بديننا أو هو نشوف شنو عنده من كلام فقالوا لموفدي الرسول أنه أنتوا ارجعوا وأحنا رح نجي إلى المدينة لكي نحاجج الرسول في صحة ما عندنا بالفعل قيل أنه في يوم عشرين ذي الحجة من سنة تسعة هجرية في بعض التواريخ الرسمية يقولون في سنة عشرة وهو غير صحيح الا اذا صار قضيه الحساب وهذا قد اشرنا اليه اكثر من مره انه هل الحساب في سنوات رسول الله صلى الله عليه واله يبدا من شهر ربيع حيث انها مبدا هجره النبي او انه ينحسب من اول محرم كما استقر عليه الوضع الرسمي أيام الخليفة الثاني أيام الخليفة الثاني صارت بداية السنة من أول محرم بحسب هجرة النبي لازم تكون بادئة في شهر ربيع هل الفرق بين الشهرين رح يغير أن هذه سنة تسعة وسنة سنة عشرة طيب على أي حال؟ سنة عشر المعهودة غير معقولة ليش لأن النبي كان إلى ذاك الوقت لا يزال في الجحفة في الغدير في غدير خوم طيب غدير صار في سنة عشرة ويوم 18 هو في هذه المنطقة في غدير خوم إلى الآن ما وصلوا إلى هناك بينما مجريات أحداث القضية تبين أن النبي كان موجودا في المدينة وصار قصد إله وراحوا إله على كل حال هذا يحتاج إلى حديث تاريخي خاص فعلى ما هو الآن الموجود من حساب محرم أول السنة تكون في سنة تسعة وإذا لا حسبنا حساب مال الربيع الأول أول السنة لا مانع أن تكون سنة عشرة الحاصل أن يوم عشرين ذي الحجة وصل هؤلاء بعد أن انتخبوا وفدا مفصلا في أربعة عشر عالم من علمائهم على رأسهم العاقب عبد المسيح والسيد الأبهم ذولا كما قلنا مثل مراجع كانوا ومعهم 14 واحد من الفئة الدينية وأيضا يردفهم سبعين يردفهم سبعون شخصية اجتماعية المجموع. يصير حوالي 84 85 انسان وصلوا الى المدينه يوم عشرين طبعا وصلوا بالهيئات المعروفه المسيحيه الارديه المطرزه والقفاطين المذهبه والزنانير المرتبه والى الان تلاحظوا يعني في لباس القساوس والاساقفه المسيحيين هذه الحالة من التذهيبات والقفاطين والكشخات وما شابه ذلك وبعضهم يلبس تيجان وإلى غيرها إلى الآن هذا موجود ومن السابق كان موجود طبعا هذه غالبا مطرزة بعلامة الصليب فجاءوا وصلوا إلى المدينة قعدوا في اليوم الأول ارتاحوا اليوم الثاني نقل ان امير المؤمنين عليه السلام مر بهم يستخبر شنو الموضوع فقال له السيد قال له العاقب عبد المسيح النجايين لكي نقابل رسولكم فقال لهم الامام امير المؤمنين عليه السلام بهذا اللباس لا يستقبلكم رسول الله يعني كل إشارات إلى قضية الصليب وما شابه ذلك في بهرجة دنيوية زائدة لعل بعض أولئك كانوا متعمدين أنه مثلا يظهرون لأهل المدينة مدى الثراء والهيبة فقال لهم أمير المؤمنين أنه النبي قد لا يستقبل بهذه الملابس فغيروا لباسكم وهيئتكم احسن الكم حتى النبي ياذن لكم. فعلا صادف اليوم الثاني كما قيل يعني بعد هذا اللقاء صادف يوم الاحد. فطلبوا من النبي ان يقيموا القداس صلاه مالتهم في المسجد مكان واسع وقسم منهم مثقف ويريدوا يسووا هذا القداس وهذا شيء عجيب يعني ينقله اكثر من واحد منهم سيد علي بن طاووس في كتاب اقبال الاعمال يقول المسلمون رفضوا ذلك ما يصير كيف يجي واحد يدخل مسجد رسول الله من المسيحيين طيب حسب التعبير إحنا إذا واحد من غير مذهب ما نخليه يدخل مسجدنا نخلي واحد مسيحي مسلم بس من مذهب آخر ما نخليه يصلي فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله فالنبي أذن لهم في الدخول وأقاموا الصلاة صلاتهم في ذلك المسجد كما ينقل كما ذكرنا سيد بن طاووس وعنه ظاهر النقل صاحب الموسوعة الحسينية ويظهر أن صاحب تفسير الأمثل كأنه نقل أيضا هذا المعنى هل يستطيع المسيحي أن يدخل إلى المسجد النبوي أو بيت الله الحرام أو لا يستطيع أصلا أو إذا إذا لم يكن هناك إهانة يستطيع أو إذا ترتبت عليه مصلحة عامة للمسلمين يستطيع هذا بحث في الفقه الآن لا نتعرض له المهم دخلوا حسب هذه الرواية وأقاموا صلاتهم اليوم اللي بعده بدأ النقاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله هم كانوا يركزون على أن عيسى ابن مريم لما نفخ الله فيه من روحه أصبح جزء من الإله قد حل فيه فإذا جزء من الله قد حل فيه ما صار كسائر البشر صار جزء قسم منه جزء إلهي فأحنا نعبد ذلك الجزء بمقدار الثلث نعبد الأب والابن وروح القدس ونجلهم هذا ثلث الله فيه أو أكثر أو أقل بس هالمقدار إحنا ما نتعامل إياه كبشر وإنما نتعامل معه باعتباره قد حل فيه جزء إلهي النبي بتوجيه الله عز وجل قال قال لهم إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذا عيسى ابن مريم فيه جزء من الله كما تقولون وإن كان هذا مو صحيح يعني جزء من الله ما فيه بس الجزء الآخر جزء بشري زين آدم أحسن منه في هذا الترتيب ما في أي جزء بشري أصلا وإنما خلقه الله من تراب ثم نفخ فيه من روحه فصار إذا ذاك فيه جزء بشري هذا ما فيه جزء بشري فأنتوا لازم حسب التعبير إذا بتعبدوا بطريقه لازم تعبدوا منه آدم أو لا إذا لا كلش كلش هذا مثل ذاك فلا ميزة إذن ليه عيسى على آدم لذلك القرآن يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فاذا كان اثنيناتهم متساويين فلا ميزه لعيسى ابن مريم الحق من ربك فلا تكن من الممترين لكنهم اصروا وجادلوا وناقشوا هنا اجا ما دام صار قضيه جحود وهنا اريد اوجه الى نقطه وهي ان قسم من الاخوه او الاخوات المؤمنين والمؤمنات يدخل في نقاش مع زيد من الناس حول قضايا المذهب ويظل لك طول مدة يغافص ويعافس وكل ما جاب سال فذاك جاب أخرى وكل ما جاب برهان قفز إلى شيء آخر أنت لازم تشوف صاحبك هذا هل فعلا هو ممن يريد الحق؟ والهدايه او لا يريد يجادل او لا هو مصر على العناد او هو مجرد يريد يسقط مذهبك في نفسك اذا كان كذلك لا تتعب حالك لا تتعب نفسك اصلا وهالنمط من الخلاء من الجدال هو اللي يبدا من الذيل ليش أنت تصلوا على تربه؟ ليش تصلوا ما ادري جمع؟ ليش تقولون بكذا؟ اذا تريد نقاش وحوار سليم وصحيح ابدا من فوق كما بدا القرآن. القرآن النبي ما أجا قال لهم شلون هالصلاة اللي انتم تصلونها؟ يا ايها المسيحيون لا فيها ركوع ولا فيها سجود ولا فيها كذا. كيف تشربون النبيذ؟ كيف مثلا بعضكم ياكل لحم الخنزير؟ هذا النقاش غير صحيح، النقاش لازم يبدا من الاصل الاول عيسى شنو؟ اله لو عبد اذا عبد انتهى الموضوع خلاص ما يترتب على ذلك من افكار كلها باطله انتم تقولون اله؟ اذا لم يثبت هذا وثبت خلافه خلص بعد ما يرتبط من احكام كلها باطله في المذهب أيضاً لازم تجي تقول حديث الثقلين ثابت مو ثابت فيه دلالة أو ما فيه دلالة إذا فيه دلالة وثابت لا تناقشني بعد فيه أنه الطلاق هالشكل والزواج هالشكل والذبح هالشكل والصلاة هالشكل لا تناقشني ما دام ثبت الحديث المرجعية الدينية للأئمة والعترة انتهى الحديث، هنا النبي كان يريد ان يتحدث معهم في قضيه عيسى، عيسى مثل ادم اذا هذا فيه نفخه روح الهيه، ذاك فيه نفخه روح الهيه، بل ذاك اولى، فلماذا تعبدونه؟ اذا كان قد جاء من امراه فهو بشر، فلماذا تعبدون هذا البشر؟ طيب لكن بعضهم لج هنا نبعد ما ينبغي تضيع الوقت في النقاش والجدال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم جدال تضيع وقت فقل نروح إلى المرحلة الثانية هي مرحلة المباهلة نجيب من نعتقد أنهم أولياء لله على طريقتنا وانتو تجيبون كذلك ثم نتباهل ونقول اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا احنا نقول كذا وكذا هؤلاء يقولون كذا وكذا يا رب اجعل لعنتك وعذابك على الكاذب منا بالفعل صار القرار هالشكل هنا اختار الله لنبيه من يأتي بهم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم مو النبي اختياره كان اختيار عشوائي كان في أصحابه كبار السن كان في أصحابه المخلصون له طيب في من الشباب في من الكهول في من الأحداث في من النساء في من الرجال لكن لا هذا اختيار رباني روح قول إلى هؤلاء أنا رح أجيب أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وجاء بعلي وجاء بفاطمة وجاء بالحسنين وجعل نفسه كنفس علي بن أبي طالب سلام الله عليه فلما تواعدوا في اليوم الثاني كان عند الضحى كما قيل هذول عاقب والسيد جاءوا وسألوا بمن جاء محمد بأصحابه عامة المسلمين أو بمن فقالوا جاء بهؤلاء ذاك ختنه يعني صهره على ابنته فاطمة وهذان ابنه الحسن والحسين وهو, وهو رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى هذان العالمان هذا الأمر رجع وقال لا تباهلوهم ولا تلاعنوهم فإنه لو كان غير صادق لم يأتي بأهله وذريته وأقرب المقربين إليه الواحد إذا خائف من شيء ما يجي هو بنفسه ويجيب عطره واهله يجيب اخرون يجيب اخرين الان لنفترض واحد رايح الى معركه قائد من القاده ما يدري ينتصر لو ما ينتصر ما يروح هو ويجيب اهالي كلهم طيب وانما يقدم غيره فما دام هذا الشكل فهو متيقن من صدق نبوته ورسالته تراجع عن ذلك وأعطوا مصالحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وبعدها بأيام هذان العالمان أسلم أياما لما رأي من آيات رسول الله وصدقه وبعد أقل من سنة نجران كلها آمنت وأسلمت من غير أن يسل فيها سيف أو يطعن فيها برمح هذه كانت من بركات مباهلة رسول الله صلى الله عليه وآله لأولئك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بمن باهل بهم رب من باهل بهم نبينا الكافرين وجعلهم مقدمة وردئا للمسلمين مقدمة من جهة ودفاع من جهة أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وأن يكرمنا بشفاعتهم إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين